0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 12 de Al Buen Entendedor. Yo soy Lau Ávila.
1: Hola, hola, mi nombre es Alexander Martínez, episodio número 12. Esto se va a poner bueno, te doy la cordial bienvenida.
0: Así es, pues gracias por estar ahí al pendiente. De de lo que estamos sacando actualmente. El día de hoy queremos un poco eh, dejar de vernos tan grises, ¿verdad? Porque en los episodios pasados pues seguramente te diste cuenta de que había temas bastante confrontantes, bastante duros. Pero el día de hoy queremos hacer algo un poco más amable, Ajá, algo un poco más, eh, ¿cómo llamarlo, Alex?
1: Pues más dulcecito, más, más sabrosón.
0: Así es y sobre todo más eh, en este enfoque de la proactividad en cuanto a, a parte de la población que seguramente esté interesada en conocer más acerca del tema de la paternidad responsable, ¿cierto?
1: Paternidad responsable y bueno, si te hacen falta algunas herramientas, quieres ejercerlas. seguramente ya lo estás haciendo y seguro lo estás haciendo muy bien, seguramente con lo que vamos a compartirte se van a ampliar algunos puntos de vista y bueno, esa es nuestra meta el día de hoy, proporcionarte una mirada diferente acerca de la paternidad responsable.
0: Así es, así que empecemos ya, arranquemos sin más.
1: Directito, a rajatabla, dirían por ahí.
0: <risa> así es, y eh, es importante, a mí me encantaría pues que, que primero nos lanzáramos como en tres preguntas primordiales. ¿no? Vengan
1: las preguntas, Lau.
0: Uno, a mí me encantaría que tú, que nos escuchas, eh, resolvieras lo siguiente. ¿Para qué te sirve a ti ser madre o padre? Uh -huh. Es más, si tienes un papelito, anótalo, escríbelo, respóndelo. ¿Para qué te sirve ser papá o mamá? El dos, ¿por qué deseabas tener hijos? Ajá. Escríbelo, resuélvelo despacio. ¿Por qué deseabas tener hijos? Y el, la última pregunta que a mí me encantaría es ¿Cuáles han sido las razones que te han mantenido motivada o motivado en esta paternidad que tú tienes. Ay, qué bonito. Entonces, así, así me encantaría que nos quedáramos con esas tres preguntas para empezar a darle eh, entrada a, a nuestro tema, Alex.
1: Te amaneciste muy filosófica. Lau, llegaron profundo. Bueno, a mí ya me caló.
0: Entonces, eh, pensar cuál es el papel activo de una paternidad responsable. Pensar en que la vida quizá eh, no directamente te exigió ser un padre o una madre pero que de alguna forma como en tantas cosas que en tu vida has tenido que elegir esto también seguramente fue elegido porque a mí me parece que es elegido a pesar de que no se ha planeado ¿eh? o sea son circunstancias que vas eh, tomando ajá, y que sabes que te llevan a ciertas cosas y a mí me parece que siempre la paternidad es elegida entonces, eh, ¿qué onda con el papel activo de la vida de, en la vida de tus hijos? ¿Te has preguntado si realmente eres un padre o una madre activa? ¿O eres una madre eh, de lejos, un padre de lejos, un padre que es periférico, que está en ocasiones, que se involucra en ocasiones, que emocionalmente responde a los afectos ocasionalmente? Yo, yo por ahí me, me enfocaría
1: a mí me colocas en un punto en el que tengo que observar hacia el presente y hacia el futuro el cómo me estoy llevando con mis hijos pero al mismo tiempo me coloco a ver mi pasado que no he resuelto de mí y cómo me fue en esta infancia es un acto de responsabilidad para mí en este momento tocar el tema como para situarme en el presente ...y verdaderamente ver si soy un padre presente o un padre ausente.
0: Así es, porque ser un padre presente a mí me encantaría que separáramos las cosas, ¿no? Un padre presente no es solamente aquel que satisface adecuadamente las necesidades básicas de sus hijos. Ajá. Un padre presente es aquel padre que se involucra además en esas necesidades... ...y trata de entenderlas y acompañarlas, no solo resolutoriamente, sino además también afectivamente... Uh -huh. Sí,
1: yo le sumaría la U si me permites uh -huh. eh, estoy presente pero estoy porque quiero uh -huh. ¿Sí? estoy porque me gusta, estoy porque me agrada, estoy porque la estoy pasando bien incluso en las tristezas me estoy entregando a este ejercicio de autodescubrimiento tan maravilloso que es la paternidad, verdaderamente estoy porque lo decidí uh
0: -huh. entonces me enfoco en la primera pregunta que es para qué sirve ser padre o madre wow. y fíjate me ponía a leer un libro, ¿no?, de muchas metáforas que, que cuenta Yael Gibran y viene una de las metáforas llamada las sonámbulas, ajá. Y pues obviamente hablando de metáforas y hablando de este rollo como de inconsciente, ajá, resulta que en las sonámbulas hablan una madre y una hija, uh -huh. ambas en este estado, ¿no? Y una le dice a la otra, la madre le dice a la hija, ¿por qué estás aquí?, ¿no? ¿Qué demonios te crees? ¿Quién demonios te crees para venir a truncar toda mi vida? Ajá. Y entonces la hija, eh, de la misma forma, eh, le responde a la madre eh, en este estado y le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a poder hacer de mí lo que tú no has podido ser. Y empiezan pues a, a disparar muchos argumentos de este estilo, ¿no? Como de desajuste y no aprobación respecto a lo que pudiera o no servir al ser un padre o una madre, en este caso una madre. Y eh, de pronto la hija, eh, eh, refiere que despiertan de este sueño, ambas se voltean a ver y se responden mutuamente hola, buenos días, ¿no? y la otra gentilmente le responde y amablemente le responde a su saludo y bueno, así es como se cierra el, el proceso del, del, del momento no de sonambulismo. Pero bueno, ¿esto que nos hace pensar? Nosotros no venimos, ajá, como padres, no venimos a descargar toda esta frustración que no hemos logrado hacer con nuestra propia vida en la vida de nuestros hijos. No deseamos descargar ilusiones perdidas, no deseamos descargar anhelos truncos, no deseamos, no deseamos descargar... Eh, este rollo como de incompatibilidad con el mundo. Nosotros no quisimos ser padres para eso. Al menos yo no. Tú, Alex, ¿qué onda? No, no venimos a dejar herencias
1: generacionales que no le corresponden a un alma nueva... a un ser que trae ya un sello inigualable... una un destino eh, natural por su propio ser... no venimos a eso... No ven, nuestros hijos no vienen a cumplir nuestras expectativas... ni a llenar nuestros vacíos... es muy común que cuando se va un hijo nos quedamos a veces sin qué hacer... ahora ya no sé ni quién soy yo... porque me doy cuenta que vivía a través de mis
0: hijos. Uh -huh. Entonces, para esto no sirve ser padre, para esto no sirve ser madre, ¿no? Me, yo refiero esto, este, este pequeño, esta pequeña metáfora resumidísima, solo para colocarnos en este papel, ¿no? Donde no hará falta que tú estés guardando tanto eh, recelo, ¿no? Con alguien que amas tanto, si tú aprendes a resolver correctamente cómo tendrías que guiarte en la, en la paternidad, ¿no? Y bueno, me encantaría pensar en un autor que se llama José Pérez Daniel y, y él empieza a hablar acerca de cómo es que nosotros los seres humanos, los que elegimos la paternidad, la asumimos. Y dice lo siguiente, un hijo tendrá que ser encaminado para ser una persona equilibrada, con seguridad y en ocasiones, claro, con felicidad pero siempre y cuando tú le des herramientas para enfrentarse al mundo qué bonito ¿no?
1: parte clave darles herramientas no quitárselas no cortarles las alas o no hacerles la tarea desde mi punto de vista es la segunda oportunidad que tengo para liberarme también de aquellos pasados inconclusos es la oportunidad que tengo para verlos volar para hacerlos crecer y potenciarlos ojo Potenciarlos no quiere decir a mi gusto, a mis necesidades o a esas frustraciones que yo no he podido resolver de manera responsable. Potenciarlos significa empujarlos desde su necesidad, desde la dirección hacia donde ellos quieren ir y sumarme a su proyecto incluso, aunque para mí no sea muy grato.
0: Así es. La clave, la clave para una paternidad responsable, dice, dice el autor, tendrá que ser enfocarnos en educar con amor. Fíjate qué bonito. ¿Por qué con amor? Porque el amor es la llave del mundo, porque el amor es la clave para entenderlo todo. El amor no solo el que aprendan a recibir, ¿no? A, en, en, esta, en este tiempo donde, donde nos acostumbramos a intercambiar afecto de una manera increíble y cambiar la idea de que el afecto no tiene que ser objetal, ¿ajá? Es, es muy difícil, pero bueno… ¿Qué debemos enseñar o cómo debemos enseñar para que aquel que está ahí a la expectativa de nosotros y de todo lo que hacemos, porque por eso reflejamos, ¿no? por eso introyectamos, porque eh, de nosotros se, se valen para aprender un chorro de cosas? Entonces es muy importante que desde nuestro interior mostremos amor a los demás, ¿no? Es más, si tú le estás dice y dice a tu hijo, eh, oye ama, oye enséñate a compartir, oye y tú no compartes, y tú no amas, y tú no eres claro con el ejemplo, pues entonces esa enseñanza se disuelve. Ya no hay congruencia y que también la, la ¿Mm -hmm. gente
1: eh, a veces algunas personas malentienden amar con malcriar en en estar saturando a los hijos de situaciones materiales o de apapachos o de mimos que no está mal la, la expresión afectiva pero para mí la parte del amor tiene que ver con el respeto respeto a la esencia del otro y cuando puedo yo ejercer un respeto hacia mis hijos Obvio, cuando yo me he respetado a mí mismo, cuando tengo cuidado, ternura, eh, cuando me procuro, cuando priorizo mis necesidades, cuando me lleno a mí mismo, entonces obviamente voy a poder plasmar un respeto más profundo, más marcado en ellos, siempre, siempre, siempre respetando la esencia y la dirección hacia donde ellos van. Claro.
0: Y bueno, el segundo, según esta postura, la segunda forma de ver la paternidad responsable sería a través de la resolución, de, de la enseñanza de la resolución de problemas. ¿Qué es esto? Ayuda a tus hijos, ayúdales, pero no a resolver sus problemas ayúdalas a entender las situaciones que les pasan para que ellos mismos vayan haciendo herramientas de resolución, para que ellos con tranquilidad puedan enfocarse en las formas en las que pueden llegar a resolver ciertas situaciones que en ocasiones, en muchas ocasiones están inalcanzables ¿no? de, de manejarse. Entonces, yo me enfoco en el tema de la resolución de problema y pensaría, desde muy pequeños los niños están... Um, albergando dudas, albergando eh, de pronto dificultades. ¿Qué pasaría si yo me convierto en una persona resolutoria, en, en siempre un adulto resolutorio? ¿Qué pasaría?
1: Pues que te puedes desbordar en abundancia con los demás porque ya no tienes tus propios límites proyectados en el otro. Mira, hay una máxima en terapia que, que mencionan eh, seguidamente los existencialistas en donde dicen... Un terapeuta no puede llevar más lejos al paciente de donde él ha llegado y me hace mucho sentido en la crianza con los hijos... Porque bueno, si yo estoy lleno ahí de frustraciones De asuntos inconclusos De, de, de temores Pues eh, obviamente voy a estar Sobre cuidando De mis hijos que no vayan a esas Zonas que yo considero peligrosos Peligrosas, corrijo Pero ¿qué tal cuando yo estoy trabajando Profundamente en mí, verdaderamente Enfrentando estos dragones Que me han acechado durante mucho tiempo Pues obviamente que esto se respira Se siente, se nota esta, Estas experiencias los hijos las perciben cuando los abrazas, cuando los besas Y no queda en ellos otra cosa más que seguir en ese vuelo Que no es mi vuelo, es el vuelo de ellos
0: Claro, y además pensar que eh, los problemas o las situaciones adversas Son una oportunidad siempre de introspección
1: Y de crecimiento, por supuesto
0: Para que la gente sepa qué es la introspección Me encantaría cómo definirla, ¿no? La introspección es la oportunidad de mirar dentro de ti. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde te llevó esa dificultad? ¿Qué podría haber pasado si tuvieras hecho otra cosa? Uh -huh. Ajá. Con mucho respeto sobre todo para ti, pero también para los que te rodean, porque eso creo que es muy importante. Entonces, esta habilidad y la capacidad de resolución ante estas dificultades, nos deja la oportunidad de hacer, introspectiva el, de hacer introspectivo el aprendizaje y además empezar a fomentarnos sobre este ejercicio grande que hablábamos la, en capítulos pasados llamado la habilidad de ser resiliente.
1: Uh -huh. Mira, para la mirada existencial, eh, esta introspección es llamada como awareness o mejor traducido como... Darse cuenta. Este darse cuenta es un hacer contacto conmigo mismo, el observar con humildad quién soy en todas mis gamas, pero hay una característica muy especial, Lao. El darse cuenta es muy sentido, es muy vivenciado, es muy corpóreo, es una sensación en donde verdaderamente yo me apropio de mis miedos, de mis tristezas, de mis eh, penas. Y también de mis alegrías, pero es tan vibrante que se vuelve evidente ante los ojos del testigo eh, que está observando mi experiencia o mi insight o mi darme cuenta.
0: Ok, bueno, entonces con esto ¿no? y, con, y con lo anterior yo creo que podemos ir fomentando grandes aprendizajes ¿no? en, en los niños sobre todo. El siguiente paso hacia una paternidad responsable, eh, señala el autor, podría ser enseñar la disciplina con firmeza, más no con autoritarismo. Es decir, más no con rudeza.
1: Así es, con amor, un amor que lleve mucho respeto. Y bueno, de eso viene un capítulo más adelante que va a ser muy pleno.
0: Ajá. Entonces, ¿qué es enseñarles con firmeza? firmeza no quiere decir rudeza, en este sentido lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque la firmeza quiere decir eh, que no se te note el miedo con tus hijos, que no se te note que al llegar a ciertos acuerdos con ellos, tú estás dudando de tu capacidad como madre o como padre para poder de alguna manera exponérselos. Hacerle frente a, a las consecuencias de sus actos será una gran idea. Es decir, tú quieres mostrar disciplina, no la enseñes con gritos, no la enseñes con golpes. Muéstralo como si esto le sirviera para toda su vida. Es decir, algo no, no están haciendo correctamente, ¿cuál sería el resultado de esto que no están haciendo como se debe? Pues seguramente pues algo que no estaban esperando, algo que que, que en los actos ¿no? como de, de efecto ajá, causa efecto eh, de pronto no eran, no eran las cosas que esperaban entonces es muy importante enfocarse en esta, en esta capacidad de ser firmes, en esta capacidad de no eh, manejar las emociones de los hijos conforme a mi estado de ánimo es decir, yo veo a mi hijo se equivocó en algo, me enfado ¿Pero qué crees? Después se me olvidó. Se me olvidó a las tres horas, él ya reconoció que se me olvidó y de pronto la firmeza de eh, la enseñanza directa que quería mostrar con, lo, con el aprendizaje de quizá una llamada de atención, etc., pues se perdió, ¿no?
1: Yo sumaría la flexibilidad, Lau, y, a es, y con esto me refiero a lo siguiente. Tú aprendiste a caminar, andar en bicicleta seguramente... Haciendo un montón de intentos. Es muy complicado para la mente de un niño de una niña que yo quiera que aprendan desde mis 49 años de edad, desde mis experiencias, desde mis habilidades ya adquiridas. Tener la flexibilidad de que ellos lleven su ritmo de crecimiento, su ritmo de aprendizaje y que sepamos que van a practicar 100 200 veces y que ellos sepan que nosotros estamos ahí con esa paciencia, con esa cobertura de amor al pendiente de su crecimiento, sin presionar, sin minimizar, bueno, hace también maravillas. Uh -huh.
0: Entonces, recapitulando un poco, llevamos tres, uh -huh. que es, uno, asumo mi, respon mi responsabilidad como padre, pero además la tesoro. Uh -huh. Dos, enseño a mi hijo a resolver problemas. Tres les enseño también que existe una disciplina que les va a ayudar en el futuro a convivir con los demás de una manera sana. Eh, y bueno, ¿no? ahí me gustaría detenernos un poco y yo te diría, mira lo que encontré. Dice por ahí eh, este autor que hay tres tipos de padres. A ver, ¿dónde te ubicas tú? Ajá. Porque acuérdate que no estamos hablando solo del sexo masculino, estamos hablando de ambos padres, por eso eh, quisimos manejarlo así. Uno, tú eres un padre divertido, pero solo divertido. Es decir, eres un padre o una madre que solo se enfoca en promover la diversión, Ajá. generar placer en tu hijo, buscar pasiones en tu hijo, más cero enseñanzas. ¿no? O sea, divi diviértete y punto. Un Exacto. padre
1: donista, ¿no? una Uf. madre donista.
0: Así es. Un padre que hace reír, que juega, que se divierte y que vuelve a ser niño con los niños. Sin embargo, no educa. Ajá. Uh -huh. Es el primero. El segundo, un padre útil. Ajá. ¿Qué es un padre útil? Útil no quiere decir que, que ¿cómo decirlo? Un, un padre útil quiere decir que le gusta más involucrarse en todo, ¿ajá? en el cuidado, en la atención, en los temas del interés para el hijo, en las necesidades, pero también en, en el acompañamiento emocional que el hijo pueda tener. Ese es un padre realmente útil, ¿no? Y en el otro extremo de la sala tenemos el padre. A la fuerza ¿Qué es un padre a la fuerza? Un padre exagerado en su totalidad Un padre autoritario Un padre sobreprotector en exceso de Debeísta,
1: ¿no? Uh -huh. Punitivo, diría yo Hasta impositivo
0: Ajá un padre que se va a los extremos, que trabaja hasta horas extras porque cree que su hijo necesita eh, ropa extra, que su hijo necesita un viaje extra. Ajá. Un padre que se va al exceso de todo, al exceso de los bienes materiales, pero también al exceso de sus ausencias entonces estos padres a la fuerza son sumamente sufribles es decir, desde la postura de un hijo un padre eh, a la fuerza, el hijo lo sufre pero también el mismo padre sufre su postura de padre ¿no? ¿en dónde te colocarías tú? ¿en qué papel podrías estar tú? esa es la duda Deseabas tener un hijo, querías razones para motivarte, para así acompañarlos en su vida y ahora que las tienes, ¿qué? ¿Qué estás haciendo con esta oportunidad que tú elegiste de crianza? Eso, eso sería muy importante que te llevaras hoy, ¿no? Eh, no sé, tú Alex. Un padre permeable. Estos padres que
1: están observando cómo se han normalizado ya las conductas que no son muy saludables para los hijos y las permiten. Bueno, pues es obvio que a ellos también se las permitieron, pero bueno, aquí el punto importante es llegar a, ver, a una verdadera reflexión, ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Hacia dónde los estás llevando? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué se puede modificar? Porque mira, se pone interesante y te invito. Lo que logres modificar en ti se va a modificar en automático con ellos Porque sí, las palabras se educan, pero el ejemplo arrastra Y es que tu corporalidad dice mil, mil cosas Más que lo que tus palabras, tus ideales y tus formas de querer educar Pues eh, crean que le están transmitiendo a tus hijos
0: Eso, y fíjate que hay un autor que también está muy, muy buena onda para el tema mm. Se llama Robert Brown. Y él habla acerca de los... Bueno, propone una frase que quiero citar exactamente para que vean qué, qué padre está. Dice, el problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros. ¿Y que crees? Que los padres no se dan cuenta. Ajá. Yo soy un fiel... Eh, creyente De
1: que en verdad ellos son los que nos educan A nosotros Es algo que yo regularmente eh, Comento en las consultas Cuando vienen a, a traer al pequeño O al adolescente que está fumando Que está tomando, en fin Cualquier conducta ¿no? que, que pudiera ser reprobable y, y algo que les digo regularmente a los padres En medio de la consulta Es que ellos no trajeron al hijo a la terapia El hijo trajo a los padres a terapia a revisar también mucho de lo que es su vida
0: entonces si los hijos son los maestros déjate enseñar por ellos pregúntate ¿de qué se está quejando tanto tu hijo o hija de que tú no sabes jugar? de que tú no sabes escuchar, de que tú de todo te enojas, de que tú eres una aburrida, un aburrido, de que de que se está quejando tu hijo de que todo el tiempo tienes el celular en la mano, de que lo anulas, de que no respeta sus decisiones, pregúntate, pregúntate y sobre todo más bien pregúntale a él, Ajá. Pregúntale a él si hay algo que no le gusta de ti para que tú encuentres áreas de oportunidad sobre, sobre todo de crecimiento personal y ya después pues te desvanezcas una serie de cosas que con el tiempo se van a ir formando si tú te quedas con estos malos sabores de boca de esta paternidad o de esta maternidad.
1: A ver si aguantamos el feedback o la retroalimentación, Lau. Yo no he experimentado retroalimentaciones más fuertes que las de mis hijos cuando me, me observan, cuando me dicen, cuando describen, en qué me he equivocado. Y ojo, ¿eh? los hijos no te lo dicen para obtener eh, cosas. Este simple y sencillamente te dan una mirada de cómo lo están viviendo contigo y cómo se sienten. A qué voy con esto. Yo creo que la persona que pueda soportar un punto de vista por parte de los hijos eh, Es capaz de, de hacer cambios significativos en su vida Esta, esta capacidad de sostenerse en, en la retroalimentación Asimilarla, digerirla, colocarse bien el chaleco de la retroalimentación Y dejarse puesto el chaleco hasta que se asimile O que pueda yo interiorizarlo Y darme cuenta que verdaderamente ni siquiera vivo feliz con esas actitudes Ya estamos del otro lado te lo comparto, personalmente a mí me cuesta muchísimo trabajo, pero ¿qué crees? ya cuando le empiezas a agarrar el gustito, hasta, hasta andas pidiendo puntos de vista en ocasiones de tus hijos
0: sí, así es, muy, muy retroalimentante ¿no? pero bueno, escúchalos porque se van esa, esa es nuestra principal conclusión el día de hoy, si tú no te detienes a escucharlos, el tiempo pasará y después ya no les va a interesar que seas tú la persona que se detenga a escucharlos, van a buscar otras herramientas porque uno se cansa, uno se cansa de sentir que a la misma persona pues te acercas para tratar de abrirle tus sentimientos, tus preocupaciones, incluso tus miedos ¿no? Y, y de pronto, como padres, eh, devaluamos esos sentires y decimos, ¿por qué te da miedo? Tranquilo, no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué te preocupas? Ya pasará. Y bueno, los educamos en este rollo de, eh, pues como de indiferencia ¿no? y el hijo llegó a un momento en el que ya le, ya le entró por todos los canales de, de su comunicación que tú no eres la persona indicada para acercarse, que tú no eres esa persona que pueda fungir como un vehículo de desahogo personal y que crees, va a tener que buscar a su alrededor, Qué padre que llegue a ser escuchado por alguien que va a atesorar su información y además le va a ayudar a crecer por un buen amigo, una buena amiga ¿Pero qué pasaría si se acerca a la persona inapropiada? Uh -huh. es ese es el chiste que hoy te tienes que llevar como para pensar. Si tú ambientas a tu hijo para que logre eh, no no, no con el tema de com, eh, comunicación me refiero a que tenga que eh, contarte todo. eh. Ojo, tampoco pues también tu hijo tendrá ratos de intimidad en los que no necesariamente tiene por qué desnudarse Cierto. contigo, ¿no? Eh, pero habrá detalles en los que a lo mejor voluntariamente el hijo quiera quiera acercarse y comentarlos y hablarlos y es ahí donde tú tienes que poner mucha atención
1: cierto y bueno pues el mensaje sería como de esta manera Lau de un pequeño, de una pequeña papá, mamá, si no estás conmigo presente para lo que te alcance Así como eres bendito seas, bendita seas en mi vida, pero si no estás conmigo, ¿qué crees? Voy a salir a buscar padres sustitutos, y es probable que los modelos de enseñanza que ellos tengan para darme no te gusten, o verdaderamente no los necesite, yo te dejo la analogía, si tus hijos no encuentran agua limpia embotellada en la casa, van a salir a tomar agua de la llave y no te va a gustar.
0: Entonces ese es el riesgo del cuarto tipo de padre del cual nos estamos refiriendo ¿no? en este momento. Y es este es el riesgo de ser un padre periférico. Uh -huh. Porque el periférico no quiere decir que ser un padre que necesariamente no viva con sus hijos. ¿eh? Hay padres periféricos que incluso viven con sus hijos, pero nunca se ven, uh -huh. nunca están. Ajá. No hay encuentros significativos, uh -huh.
1: no hay profundidad relacional y además que es muy importante mmm, darnos cuenta que la paternidad eh, no se pierde con la edad. Ah, ahí en donde tengas a tu mami, a tu papi todavía vivos, eh, grandes, abuelitos, lo digo con cariño, eh, todavía te siguen este, educando, todavía te siguen dando un buen un buen regaño. Así es que aprovechalos y aprovechate a ti mismo como padre. Sé un padre, una madre
0: nutricia. Así es. Y pues esa es nuestra conclusión. Otra, otra que. con la que igual yo quisiera aportar. Es eh, me parece que quizá no nos hemos dado cuenta de la gran oportunidad que tenemos en, nuestra, en nuestras manos. Elegiste la posibilidad de ser madre o padre, haz respetuosa tu crianza. Dedícate con amor a hacer que este, este, esta crianza sea lo suficientemente fuerte que acabes tranquilo al final, que acabes no preocupado, no compres el afecto de tus hijos, esto es importante, enséñate a no comprar lo que no se compra, el afecto no se compra, entonces esmérense, esmérense mucho en la crianza de, de los hijos, yo creo que esto tiene que ver con todos, no solo con tú que nos escuchas, ¿no? con tu persona, sino que conmigo, con todos los que somos papás o mamás, esta es nuestra tarea, hacer que esta paternidad, más allá de verla como una obligación, se vuelva una paternidad llena de amor, de respeto y sobre todo de posibilidades, ¿no?
1: Bien, pues llegamos al final de nuestro podcast, el día de hoy.
0: Nos, ¿Nos despedimos, Lau? Sí, ya nos vamos, pero no nos dejes de seguir porque ya sabes que estaremos sacando nuestro siguiente episodio y de una vez te damos una probadita, el siguiente episodio que sacaremos se llamará Disciplina Inteligente, creo que viene mucho al caso con el tema del día de hoy, así que si te quedas picado, por favor. Búscanos y síguenos, ya sabes que estamos por Spotify y eh, estamos también en Facebook. Facebook. <risa> Ahora pues, pues gracias, cuídate, estamos en contacto, estamos al, al pendiente de ti. Muchas gracias
1: por escucharnos, gracias por tus comentarios, nos despedimos, mi nombre es Alexander Martínez. Yo soy Lau Ávila y juntos hacemos para ti, al, al buen entendedor. Buen. Bye, bye. Bye, bye.